0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, wa tadzkira wa tzikir, wa naf'an wal intifa', wal wa ifada wal istifadah, wal hasana 'ala tamasuki bikitabilillah wa wa du'a huda wa dalalah khair ibtigha'a khai wajahillah wa mardatihi wa, kurbihi, wa subhanahu wa ta'ala. Firahmatika ya arhamar Rabi sodri amri Wahlu luqtata amma bautu. Kepada teman-teman semua Yang dirahmati oleh Allah SWT Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang Menggapai hidup bahagia dunia dan akhirat Setiap manusia menghendaki kehidupan yang bahagia Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup susah, gelisah, dan tidak merasakan ketentraman. Akan tetapi, setiap manusia memiliki prinsip dan cara pandang yang berbeda dalam mengukur kebahagiaan. Karena yang paling mempengaruhi seseorang dalam mengukur kebahagiaan adalah prinsip dan pandangan hidup yang dimilikinya. Bagi seorang muslim, kebahagiaan tidak selalu berupa kemewahan dan berkelimpahan materi duniawi. Ada beberapa prinsip kebahagiaan dalam konsep hidup Islam. Yang pertama, bahagia di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 153. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنَّ هَذَا سِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَرَقُ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena jalan-jalan itu mencerai beraikan kamu dari jalannya Allah ta'ala yang demikian itu diperintahkan Allah ta'ala agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Anam Ayat 153 Kebahagiaan hanya dapat diperoleh dengan meniti jalan yang digariskan oleh Allah ta'ala Yang dimaksud dengan meniti jalan Allah adalah menaati perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas dan benar. Sehingga sudah dapat dipastikan bahwa orang yang meninggalkan jalan yang digariskan oleh Allah ta'ala hidupnya tidak akan tenang dan tidak akan bahagia. Karena Ia akan mencari jalan dan sumber kebahagiaan pada jalan yang dibuat dan digariskan oleh selain Allah dan Rasulnya. Dalam surat At-Toha ayat 123 dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rad 'an tikri kawana Dan barang siapa berpaling dari peringatanku maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta Surat At-Toha ayat 123 Konsep yang kedua yaitu menggampungkan antara kebahagiaan ruh dan jasad. Manusia terbentuk dari ruh dan jasad, masing-masing dari keduanya membutuhkan gizi dan nutrisi yang harus dipenuhi secara adil. Sebagian kalangan hanya menekankan aspek ruh dan mengabaikan kebutuhan jasad. Sebaliknya, sebagian yang lain hanya menekankan pemenuhan kebutuhan jesed dan mengabaikan keba- pada kebutuhan ruh. Adapun, petunjuk Islam memenuhi kebutuhan keduanya, yaitu ruh dan jasad, secara adil. Ruh dipenuhi dengan kebutuhannya dengan cahaya wahyu dari Allah ta'ala dan menjaga kesehatan jasad dengan pemenuhan hajat dan syahwat melalui cara yang halal dan baik. Allah sebenarnya telah berfirman dalam surat Al-Kosas ayat tujuh puluh tujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa btahi fi maatak Allah daal aakhirah, wa la ta nasnihi ba Dan carilah Pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu yaitu kebahagiaan negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Surat Al-Qasas ayat 77. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk menunaikan hak dan kepada pemiliknya masing-masing. Sesungguhnya Allah subhanahu wa taala Punya hak dari dirimu, dirimu juga punya hak dari dirimu sendiri, Keluargamu juga punya hak atas dirimu, maka berilah setiap hak kepada pemiliknya. Hadis Riwayat Al-Bukhari Membahas tentang hak, Al-Fakir teringat dengan kisah Al-Fakir saat di Kairo Mesir. Saat itu Al-Fakir menyerahkan data diri Al-Fakir sebagai syarat untuk mengikuti kuliah online. Pengurus Al-Azhar tahu nama asli Al-Fakir, tapi beliau tidak tahu kalau Al-Fakir punya nama lain, yaitu Zahra Sidqi Rohmah. Suatu ketika, beliau melihat Al-Fakir menangis karena mengalami tragedi yang merapuhkan hati Al-Fakir. Terasa konyol memang, hanya sebuah jabat dari orang yang Al-Fakir cintai pada seorang penghulu mengubah segala sisi hidup Al-Fakir. Tidak ada yang bisa Al-Fakir lakukan saat itu selain menangis. Di sudut ruangan kampus Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Fakir menangis. Ada seorang pengurus kuliah online menghampiri Al-Fakir. Beliau menasehati Al-Fakir untuk tidak menangis lagi. Beliau meminta Al-Fakir curhat sama beliau, tapi suara Al-Fakir seolah tercekat tak bisa berbicara. Kata pengurus itu, yaudah oh, Kalau nggak mau cerita, nggak apa-apa. Tapi kamu bisa curhat sama teman media sosial saya. Kemudian beliau memberi tahu sebuah akun bernama Zahra Sidiki Rohma. Sejenak aku terdiam. Maaf kak, itu akun Al-Fakir. Bagaimana bisa Al-Fakir curhat dengan diri al sendiri? Kata beliau, ah masa sih? Tapi kok kamu bisa menyajukan hati orang-orang yang bahkan belum pernah ketemu Uhti sama sekali? Memang berbagi kesejukan hanya dengan orang-orang yang kita kenal saja ya kak? Ibarat matahari, apa matahari hanya akan menyinari orang-orang yang dikenal sama matahari saja? Tidak kan? Sama halnya dengan al-fakir kak. Al-fakir juga ingin seperti halnya matahari yang menerangi gelapnya hati, Menyejukkan gundahnya hati sekalipun dengan orang-orang yang tidak al-fakir kenal sama sekali. Dalam hidup, kita pasti menemukan orang-orang yang selalu mengusik kita, terutama dari perkataan mereka. Tapi ingatlah, ucapan dan komentar orang lain itu seperti bongkahan batu besar. Jika kita bawa di atas punggung kita, akan menjadi beban yang membuat kita lelah dan hancur. Tapi, jika kita letakkan di bawah kaki kita untuk berpijak, niscaya akan menjadi tangga menuju keberhasilan hidup kita. Jadi, jangan risaukan perkataan orang lain, karena kecerdasan pikiran kita bisa menemukan ide untuk memanfaatkannya sebagai motivasi hidup kita, menjadi lebih baik. Karena hakikat kita diciptakan adalah untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain, Taib, konsep yang ketiga dalam menggapai hidup bahagia dalam Islam yaitu berani menghadapi resiko hidup. Barang siapa yang telah menikmati manisnya Iman, maka ia takkan pernah mau meninggalkannya. Kendati pedang diletakkan di lehernya, sebagaimana tukang sihir Fir'aun yang tegar menghadapi ancaman potong tangan, kaki, dan disalib. Hal ini terabadikan dalam surah tauha ayat 71 Bismillahirrahmanirrahim Qala amantum lahu la'an an adana lakum innahu lakabirukumul ladhi 'allamakumus syah fa يا أَنَا إِيَّاكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ حِلَافٍ ولأصلبنكم في أُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُو فِي جُدُو عذابا لِيَوْلَى Berkata Fir'aun, apakah kamu telah beriman kepadanya, yaitu Nabi Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya, ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepada kamu sekalian. Maka sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya aku akan menyelip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma, Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya. Quran Surat Toha ayat 71 Mereka tetap teguh dan tegar sebagaimana diabadikan oleh Allah ta'ala dalam Quran Surat Toha ayat 72 Bismillahirrahmanirrahim A la lanu siraka ala ma mereka berkata Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata yaitu mukjizat yang telah datang kepada kami dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami, maka putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya, kamu hanya akan dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Quran Surat Doha ayat 72 Tidak ada sesuatu pun yang meneguhkan dan menegarkan mereka kecuali karena mereka telah merasakan lezat dan manisnya keimanan, sehingga mereka merasakan ketenangan batin dan ketegaran saat menghadapi ancaman termasuk ancaman pembunuhan sekalipun. Ini salah satu prinsip al-fakir. Selama al-fakir benar, resiko apapun, al-fakir berani menghadapinya. Tapi jika al-fakir salah, al-fakir lebih memilih diam dan mengucapkan kata maaf, sebelum mereka meminta maaf, meminta al-fakir untuk Meminta maaf kepada mereka yang mungkin sengaja ataupun tidak sengaja al-fakir sakiti Karena itu orang yang kenal al-fakir terutama orang tua al-fakir Tahu sekali antara al-fakir berkata bohong ataupun tidak Karena jika al-fakir berbohong al-fakir pasti diam Tapi jika al-fakir jujur namun mendapat tuduhan Al-fakir bisa memberontak ibarat kata al-fakir itu menjelma seperti singa yang menerkam mangsanya Konsep yang keempat yaitu kebahagiaan adalah ketenangan dalam hati. Tiada kebahagiaan tanpa sakinah atau ketenangan dan tumak ninah atau ketentraman. Dan tiada ketenangan dan ketentraman tanpa iman. Allah Subhanahu taala berfirman tentang orang-orang yang beriman dalam surat Al-Fath ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. walakinfi Bil mukminmanmanihim dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada Quran surat al-fat ayat 4 keimanan melahirkan kebahagiaan dari dua sisi yang pertama Iman dapat menghadirkan dan memalingkan seseorang dari keterkelinciran ke dalam dosa yang merupakan sebab ketidaktenangan dan kegersangan jiwa. Yang kedua, keimanan dapat menjadi sumber utama kebahagiaan, yakni sakina dan tumak ninah, sehingga di tengah lautan masyakil atau problematika dan krisis hidup tidak ada jalan keluar dan keselamatan selain iman. Oleh karena itu, orang-orang yang tanpa iman di hatinya dipastikan akan selalu dirundung rasa takut, wahwas, khawatir, gelisah, galau. Adapun bagi orang yang beriman, tidak ada rasa takut sama sekali selain takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dipenuhi iman memandang remeh setiap kesulitan yang terhimpit. Karena orang yang beriman selalu menyikapi segala persoalan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu taala. Sedangkan hati yang kosong, tanpa iman, tak ubahnya selembar daun rontok dari dahannya yang terombang-ambing oleh angin. Konsep yang kelima untuk meraih kebahagiaan yaitu berpindah dari kebahagiaan dunia pada kebahagiaan akhirat. Pasca kehidupan dunia akan memasuki kehidupan di alam kubur, yaitu kematian, dan selanjutnya kehidupan di negeri akhirat setelah hari kiamat. dan jalan-jalan kebahagiaan akan menyertai manusia dalam tiga fase kehidupan yaitu dunia, alam kubur, dan hari akhir atau hari kiamat. Dalam kehidupan dunia, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kebahagiaan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Hal ini tersirat dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dakarin wa ajrahum Karena siapa yang mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97 Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang beriman dan beramal solih akan dihidupkan di dunia dengan kehidupan yang baik, Bahagia, tenang, tentram, meski hartanya hanya sedikit. Adapun kebahagiaan di alam kubur, seorang mukmin akan dilapangkan kuburnya, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sungguh, seorang mukmin dalam kuburnya benar-benar berada di taman yang hijau, di kuburnya sejauh 70 hasta, dan disinari kuburnya seperti terangnya bulan, di malam bulan purnama. Dihasankan oleh Albani. Sedangkan kebahagiaan di akhirat, Allah ta'ala berjanji akan menempatkannya dalam surga dan kekal di dalamnya selama-lamanya. dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hud ayat 108 Bismillahirrahmanirrahim Wa amman ladzina sa'idu Fafil fil fiha Kulidi nafihama damat as-samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk illa ma syaa rabbuka ta an Adapun orang-orang yang bahagia maka tempatnya di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Quran Surat Al-Hud Ayat 108 Singkatnya dengan iman, oh, seseorang hamba dapat meraih kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat, jadi Islam telah datang dengan konsep dan jalan kebahagiaan yang abadi, yang mencangkup kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Meskipun demikian, Allah subhanahu wa taala telah menjadikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sebagai dua sisi yang saling terkait dan terpisah, sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan, sebab keduanya adalah satu, keduanya adalah jalan yang satu. Allah mengingatkan kepada siapa yang menghendaki balasan di dunia, maka Allah memiliki balasan di dunia dan di akhirat. Hal ini telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Man kan yuridu sawabat dunia, faindo Allah sawabat dunia walakhir. Barangsiapa yang menghendaki pahala di dunia saja. Maka ia merugi, karena di sisi Allah SWT ada pahala dunia dan di akhirat. Quran Surat An-Nisa ayat 134 Namun, bagi seorang muslim yang beriman, bahwa kebahagiaan yang ada di sisi Allah SWT jauh lebih baik dan kekal abadi. Setiap orang pastinya ingin mendapatkan kebahagiaan. Bahkan, orang yang jahat sekalipun ingin hidup bahagia di dunia ini. Untuk itu, setiap orang akan melakukan apapun untuk meraih kebahagiaan. Nah, sebagai seorang muslim, kebahagiaan haruslah diraih dengan cara yang baik dan diridhoi oleh Allah ta'ala Dengan begitu, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tapi juga di akhirat. Lantas, bagaimana kiat-kiat agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Yang pertama, sabar. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rojengun. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155-156 Sifat sabar sangat diperlukan oleh setiap manusia dalam segala aspek. Seperti menghadapi musibah, menaati perintah Allah, menghindari maksiat, menerima takdir, menghadapi nikmat yang diberikan oleh Allah ta'ala kepada kita, dan lain sebagainya. Tanpa sifat sabar, tentu kita semua akan dipermainkan oleh hawa nafsu. Bahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang kami tempuh dengan kesabaran. Artinya, kita semua harus hidup dengan sifat yang sabar. Yang kedua, yaitu syukur. Ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka a- pasti adabku sangatlah petih. Quran Surat Ibrahim ayat 7 Memelihara rasa syukur dapat meningkatkan motivasi kita untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu taala. Selain itu, rasa bersyukur juga perlu diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk perkataan, di dalam hati, maupun tikah laku. Dengan bersyukur, Allah ta'ala akan menambah nikmat pada hambanya, meridhoi orang-orang yang bersyukur, dan menjauhkannya dari bahaya. Yang ketiga, yaitu ikhlas. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kuran Surat Al-An'am ayat 162. Ikhlas memiliki arti bersih, murni atau suci. Sebaliknya, jika di dalam hati terdapat rasa ingin didengar oleh orang lain, pamer dan membanggakan diri, artinya kita belum termasuk golongan orang-orang yang ikhlas. Ikhlas merupakan wujud pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana setiap perbuatan hanya ditunjukkan untuk mendapatkan Ridho Allah subhanahu taala tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Yang keempat yaitu Ridho. Dan perumpamaan orang yang menginfakan hartanya untuk mencari Ridho Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka seperti sebuah kebun. Yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka kebun pun memadai. Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Baqarah ayat 265. Ridho artinya menerima takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wujud ridho sesungguhnya hamba pada Allah terlihat jelas dari bagaimana sikap hamba tersebut dalam menerima Takdir yang Allah subhanahu wa taala berikan. Contoh penerapan sikap Ridho, yaitu sabar, ikhlas, tidak mengeluh dan tidak merasa iri atas takdir yang Allah subhanahu wa taala berikan. Yang ketiga yaitu tawakal dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya sungguh. Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surah Al-Polak ayat 3 Bertawakal kepada Allah subhanahu wa taala memiliki maksud bahwa kita sebagai hamba hanya menyerahkan segala urusan kepada Allah subhanahu wa taala semata. Jadi ketika kita ditimpa musibah Kita harus segera mengingat dan mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu taala. Selain itu, kita juga perlu melakukan segala usaha untuk keluar dari masalah. Tentu saja, usaha ini haruslah usaha yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu taala. Sebaliknya, berbagai sikap tercela seperti mencuri, membunuh, melakukan pekerjaan yang tidak halal merupakan tanda bahwa orang tersebut tidak memiliki sifat tawakal. Demikian kiat-kiat yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat menurut Islam. Semoga kita semua dapat melaksanakan kiat-kiat tersebut agar senantiasa merasakan kebahagiaan dan ketenangan. Tiap muslim pasti ingin hidupnya selamat dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu sangat dianjurkan untuk membaca doa yang dikenal dengan doa sapu dalam setiap waktu. Itu Robbana Ati nafitun yahasanah wafilakhirati hasanah wakina aljabner wahai Tuhan kami Anukrahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa beneraka Selain memanjatkan doa tersebut ada lima kunci atau amalan yang perlu dilakukan tiap Muslim agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab Nasuyur Menyebutkan lima kunci meraih kebahagiaan dunia dan di akhirat Kunci yang pertama yaitu memperbanyak kalimat tayyibah Berzikir dengan mengucapkan kalimat tayyibah yakni La ilaha illallah muhammadur rasulullah setiap waktu dan segala keadaan Kalimat tersebut sangat disukai oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW Aghsirudzikrullahi azza ala kulli halin 'abdin min kulli min Perbanyaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Luhur lagi Agung dalam berbagai keadaan karena tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih menyelamatkan seseorang hamba dari keburukan dunia dan di akhirat. Selain zikir kepada Allah Ta'ala, hadis riwayat ibnu Hari Dengan banyak berzikir, hati kita akan merasa tenang. Kunci yang kedua yaitu mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, di tiap kita ditimpa musibah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Wa idab tu liya biba liatin Inna lillahi inna illa Tatkala mendapat cobaan, ia mengucapkan inna wa inna la hawla la illa ini untuk menyadarkan manusia bahwa segala apa yang terjadi tidak pernah lepas dari kodok ataupun ketetapan Allah Subhanahu Karena itu dengan memasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika tertimpa musibah akan membuat hati merasa tenang dan dijauhkan dari rasa putus asa. Kunci yang ketiga yaitu mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan kenikmatan. Semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala wajib disyukuri. Salah satunya bentuk rasa syukur kita itu dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan bentuk syukur secara lisan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa idaa utiia ni'matan qul alhamdulillahirabbil Tatkala ia dianugerahi kenikmatan, ia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukurnya. Manusia yang pandai bersyukur akan terhindar dari sifat sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan karunia-Nya kepada mereka yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu taala. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, ucapan yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu taala ada empat. yaitu subhanallah walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tidak masalah bagimu untuk memulai lafaz yang mana untuk mengucapkannya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i dari Samurah bin Jundub. Kunci yang keempat yaitu mengucapkan bismillah setiap kali kita memulai pekerjaan yang baik. segala perbuatan baik yang akan dilakukan hendaknya tiap muslim membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa tada fi shay'in Saat memulai sesuatu, ia awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin balin la yubda fihi bismillahir rahmanir rahim abtar." Artinya, setiap perbuatan baik yang di dalamnya tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka perbuatan tersebut terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kunci yang kelima yaitu ketika berbuat dosa segera beristighfar. Sudah menjadi sifat manusia tempatnya salah dan lupa. Namun, orang yang beruntung yaitu orang yang selalu menyadari kesalahannya dengan membaca istighfar. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ida temben, ilai." Tatkala ia tercerumus melakukan dosa, ia mengucapkan astaghfirullahal adzim wa ilai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian mengenai penyakit atau kesalahan Dan obatnya untuk kalian, bahwasanya penyakit adalah perbuatan dosa, sedangkan obatnya adalah beristighfar. Hadis riwayat Teh dari Anas Ibn Malik. Semoga Allah ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan lima amalan tersebut sebagai kunci meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukup sekian pengalaman dari Al-Fakir. Semoga bermanfaat, syukran ala imamikum ila usul hadir insyaAllah, wa alafu minkum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa tadakura wa tadakir wa, wa intifa Wal al-ifadata wa istifadah wa bi kitabillah wa rasulillah wa du'ai al-huda' wa Dalah wa 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 ta'ala arhamar rahimin. wa Kepada teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan wanita dalam syariat Islam. Syekh Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr mengatakan bahawasannya, dalam naoan ajaran Islam, kaum wanita hidup dengan penuh kemuliaan. Wanita terus mendapatkan penghargaan dan dihargai serta dimuliakan semenjak pertama kali dia lahir ke bumi. Mereka dimuliakan dalam semua fase kehidupan yang mereka lalui, baik ketika ia sebagai seorang anak, ibu, Istri, saudari, ataupun bibi Kaum wanita pada semua fase kehidupannya selalu dimuliakan Dan diberikan hak-hak khusus oleh umat Islam Fase yang pertama, wanita sebagai anak Saat seorang wanita sebagai seorang anak Islam menyerukan agar berbuat baik kepadanya Memperhatikan pendidikan dan pengasuhannya Agar dia menjadi wanita yang solehah dan menjaga kehormatannya Islam juga mencela perbuatan kaum jahiliyah yang telah mengubur anak-anak perempuan mereka hidup-hidup dan perbuatan orang-orang yang membenci kehadiran mereka. Allah ta'ala berfirman, Dan apabila seseorang dari mereka yang diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah muka mereka. Dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya. Berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburnya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya, apa yang mereka tetapkan itu. Surat An-Nahl, ayat 58-59. Dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab Sohih Al-Bukhari dan Muslim, dari Al-Mughirah bin Su'bah, Radiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allahu harrama alaikum hukuqal wa wahati wa banati." Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi kalian berbuat durhaka kepada para ibu, menahan hak yang harus ditunaikan, dan selalu meminta sesuatu yang bukan haknya, serta perbuatan mengubur bayi perempuannya hidup-hidup. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa orang-orang jahiliyah menguburkan anak-anak wanita dengan dua model. Yang pertama, mereka menyuruh istri mereka sebelum proses kelahiran untuk berada di dekat lubang. Apabila yang dilahirkan bayi laki-laki, maka bayi tersebut diambil dan diasuh. Namun, apabila yang lahir perempuan, maka mereka langsung dimasukkan ke dalam lubang dan dikubur hidup-hidup. Dan yang kedua, Sebagian mereka, apabila anak perempuannya sudah berumur enam tahun, sang ibu disuruhnya disuruh untuk menghiasinya dengan alasan akan dibawa ziarah ke karib kerabatnya. Kemudian, dia dibawa ke tengah padang pasir hingga sampai pada sebuah sumur, lantas dia disuruh melihat ke dalam sumur tersebut. Saat dia melihat ke dalam sumur tersebut, ia didorong ke dalamnya kemudian ditimbun hidup-hidup. Itulah perlakuan buruk mereka terhadap anak perempuan mereka. Ini sangat berbeda dengan syariat Islam yang menganggap anak wanita sebagai sebuah nikmat yang agung. Anugerah Allah ta'ala yang begitu mulia. Allah ta'ala berfirman, Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang dia kehendaki atau dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan. Kepada siapa yang dia kehendaki dan dia menjadikannya mandul siapa yang dia kehendaki sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Quran Surat Ashura ayat 49-50 Dalam musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man kanat lahu unsah, falam yaidha, walam yuhinha, walam yusir, waladahu alaiha, adkhalakul jannah. Barang siapa memiliki anak perempuan dan dia tidak menguburnya hidup-hidup, tidak pula Dia hinakan dan tidak lebih mengutamakan anak laki-laki darinya, maka Allah subhanahu taala akan memasukkannya ke dalam syurga. Diriwayatkan dari Ibn Majah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanalahu salasubnatin, fasyobaru alihinna, wakasahunna min cidatihi, kunnalahu hijaban minan nari yaul qiyamah Barangsiapa siapa memiliki tiga anak perempuan, dan dia bersabar atas mereka, serta memberikan mereka pakaian sesuai kemampuannya, maka Allah akan menjadikan mereka sebagai hijab atau penghalang baginya dari api neraka pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Man'ali jarid yataini hatta tabluha jayumal kiamah, Anna wahwa ini wadoma Barangsiapa mengasuh an- kedua anak perempuan sampai mereka mencapai usia balik, maka de- dia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti dua ini. Beliau menyatukan a- dua anak jarinya. Imam Ahmad juga meriwayatkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibnataini ibnate ini, Banatin atau anak perempuan يبلغنا atau يموت siapa mengaksud dua atau tiga anak perempuan dua atau tiga saudara perempuannya sampai mereka mencapai usia balik, atau dia meninggal dan mereka dalam asuhannya maka dia dan aku seperti dua jari ini Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Rasulullah s.a.w. wasallam yang bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu thalathu yuwihinna wa wa yarah hamuhunna, wajabat lahul jannatul batidah." Faqala rujul min ba'dil qaumi, wasintaini ya Rasulullah?" wala wasintai diri peran siapa mengasuh tiga anak perempuan mencukupi kebutuhan mereka dan mengasihi mereka maka telah dipastikan baginya surga Salah seorang sahabat bertanya Bagaimana dengan dua anak perempuan wahai Rasulullah Beliau bersabda Dua anak perempuan juga sama seperti itu Dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa ada seorang badui mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya Atakabiluna sibiana fama nukabiluhum maka lawan nabi sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an nazallahu min qalbika rahmah apakah kalian pernah mencium anak-anak kalian dia menjawab kami tidak mencium mereka Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda, Saya tidak mampu menjadikan rasa kasih sayang di hatimu jika Allah ta'ala telah mencabutnya dari hatimu. Begitu banyak peringatan-peringatan yang Al-Fakir temukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad s.a.w. tentang kemuliaan seorang wanita. Al-Fakir teringat dengan sebuah memori ketika Al-Fakir di Pakistan. Ketika Al-Fakir di Pakistan, Sebenarnya Al-Fakir tidak sengaja singgah di Pakistan Karena tujuan Al-Fakir saat itu adalah ke Kairo Mesir. Tapi karena putra guru kami salah jalan ke Pakistan Dan mengalami ban bocor, Al-Fakir dan teman-teman yang lain singgah lumayan lama di Pakistan Sekitar 3-4 jaman Al-Fakir teringat dengan pesan Abah Darmo Ketika dulu masih di Madrasa Diniyah Nia Al-Hajj Beliau pernah berpesan Semakin jauh kaki kita melangkah, semakin banyak pula jalan menuju tempat yang kita tuju. Maka kita harus selektif untuk memilih kendaraannya. Pastikan pengemudinya benar-benar tahu jalan menuju tempat yang kita tuju. Sekalipun pengemudinya lupa dan salah jalan, ia akan mengingat kembali untuk bergegas kembali ke jalan yang benar supaya bisa sampai tujuan. Pesan itulah yang Al-Fakir pegang teguh sampai saat ini. Ketika Al-Fakir meyakini putra guru kami menjadi petunjuk jalan menuju Kairo Mesir, sekalipun beliau lupa jalan, beliau pasti mengingatnya kembali dan lekas bergegas menuju jalan yang benar, sehingga sampailah kami semua di Kairo Mesir dengan selamat. Banyak faedah ketika kita bisa dekat dengan ahlul bait guru-guru kita. Salah satu contohnya tentang memuliakan wanita Karena mereka tahu hakikat kemuliaan seorang wanita Dari segudang amanah dakwah yang beliau jalani Beliau merelakan waktunya untuk kami Dengan alasan dimanapun kita Kewajiban kita untuk bertawah wajib kita lakukan Sekalipun berada di tempat terasing dalam hidup kita Pakistan adalah tempat terasing untuk kami terlebih ketika melihat para wanita di Pakistan. Mayoritas penduduk Pakistan itu mengutamakan pernikahan muda, atau sering disebut pernikahan dini. Menurut kami, cara mereka memuliakan para wanitanya itu kurang sinkron dengan pemahaman kami. Ketika seorang wanita melahirkan bayi laki-laki, maka wanita itu akan dimuliakan layaknya seorang ratu. Tapi jika yang dilahirkan adalah bayi perempuan, Wanita yang melahirkan itu seolah diasingkan. Bahkan, wanita-wanita di Pakistan selalu dipergunakan untuk melunasi hutang keluarganya dengan cara dijual kepada orang terkaya di daerahnya. Mereka tidak diperbolehkan untuk belajar, sekalipun mereka menginginkan untuk belajar di sekolah. Ia harus merelakan dirinya untuk dinikahi oleh saudagar kaya. Itupun pun pendidikannya tidak boleh melebihi pendidikan kaum laki-laki yang ada di daerahnya. Begitu juga ketika suami mereka meninggal, maka wanita itu dikucilkan oleh masyarakat mereka dengan tuduhan wanita pembawa sial. Para wanita yang ditinggal sama suaminya tidur di gudang dekat kandang sapi. Mereka seolah tidak tahu bagaimana cara memuliakan seorang wanita. Karena adat mereka dari zaman dahulu yang tidak bisa dirubah. Maka bersyukurlah kita yang menal ajaran agama Islam. Betapa dimuliakannya seorang wanita oleh Rasulullah SAW. Jika Rasulullah SAW sudah berjuang sampai nyawa Rasulullah menjadi taruhan dan memuliakan seorang wanita, kita seharusnya bersyukur. dan membalas perjuangan beliau dengan membuat Rasulullah SAW bangga dengan kita. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti ajaran Sayyidatuna Fatimatus Zahro, yaitu putri tercinta Rasulullah SAW. Al-Fakir bisa berada di Tarim, sebuah kota yang begitu memuliakan wanita. Jujur, Al-Fakir sedikit kecewa dan setih kepada anak-anak zaman sekarang. yang dengan mudahnya membuat akun wanita tarim. Tapi dari isi akunnya tidak mencerminkan ahlak wanita tarim. Kita boleh membuat akun dakwah atau hanya sekedar mengembangkan bakat kita untuk hal berdakwah melalui audio ataupun video. Tapi atas namakanlah semua itu sebagai akun kita. Jangan menggunakan akun wanita tarim. Apa tujuannya? agar kalian bisa mendapatkan jutaan followers. Semua itu tidak membuat Sayyida Fatimah bangga sama kita. Bisa jadi beliau justru kecewa dengan kita. Kemuliaan kita sebagai wanita bukan karena memiliki jutaan followers yang melihat kita dan menyukai postingan kita, tapi kemuliaan kita terletak ketika kita mampu membuat bangga Sayyida Fatimah menjadi diri sendiri yang lebih baik dan mampu memberi kemanfaatan untuk orang lain. Karena itu, jadilah diri sendiri untuk membuat orang yang kita cintai bangga pada keberhasilan kita. Taib, fase yang kedua yaitu wanita sebagai ibu. Agama Islam menyeru manusia agar memuliakan kaum wanita dengan penghormatan dan Pemuliaan khusus ketika dia menjadi seorang ibu. Pemuliaan dan penghormatan itu dengan cara berbakti kepadanya, berbuat baik kepadanya, mendoakannya dan menghindari segala hal yang bisa menyakitinya serta bergaul dengan cara yang lebih dibandingkan cara kita bergaul dengan teman ataupun sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasina al-insana bi ihsana hamalat uhmuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu hatta idza balagha دهو بل هو سنة قال ربي أجزني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضو وأسلح لي في ذريتي iniika ini Minal muslimin kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik pada dua orang yaitu ibu dan bapaknya ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula mengandungnya sampai menyep, menyapihnya adalah 30 bulan sehingga apabila dia telah dewasa, dan umurnya sampai empat puluh tahun, ia berdoa, Ya Rokku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat engkau yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Surat Al-Aqaf ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni Ima يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا Dan rohmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kepada selain dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumpul lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dengan u- dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, Wahai Robku, kasihanilah mereka keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Surat Al-Isra ayat 23 Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Dia berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya, Ya Rasulullah, man abaru? Kola ummuka kola summa man? Kola ummuka, kola summa man? Kola summa abaka Wahai Rasulullah, siapakah yang harus saya perlakukan dengan baik? Rasulullah menjawab ibumu. Lelaki tersebut bertanya lagi. Kemudian siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab ibumu. Lelaki itu bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, Bapakmu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Abdullah bin Amru anhu, Dia berkata, Seorang lelaki datang menemui Rasulullah dalam rangka membayat beliau untuk hijrah. Orang ini meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Rasulullah s.a.w. berkata kepadanya, Farci ilaihima, Fadhek huma, kama abkaytahuma. Kembalilah kepada keduanya, buatlah mereka tertawa sebagaimana kamu telah membuat mereka menangis. Dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata: Sa'altu Nabi Sallallahu alaihi wasallam ayul amali, ahabu kuala salatun ala Waqtiha. qala sumai qala summa birrul walidain qala sumai qala jihadu fi sabilillah saya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan apa yang paling dicintai oleh Allah subhanahu taala beliau sallallahu wasallam menjawab salat pada waktunya kemudian aku bertanya lagi kemudian apa lagi beliau sallallahu menjawab lagi berbakti kepada orang tua Aku bertanya lagi, kemudian, apa lagi? Beliau Wasallam menjawab, jihad visabilillah. Islam sangat melarang menyakiti kedua orang tua, atau melakukan sesuatu yang bisa menimbulkan segala yang menyakiti mereka berdua. Islam menganggap perbuatan tersebut sebagai bentuk kedurhakaan, yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu Taala pada hari kiamat nanti. Bahkan, lebih dari itu, Islam menganggap perbuatan tersebut sebagai dosa besar, Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Barkah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu bersabda Ala unappiukum bi akbaril kabair Salasan kolu, Bala ya Rasulullah kola Israku billah wa kulu walide wa kana muttaqian fajalasa faqala wa zuri Maukah kalian aku kabari dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Para sahabat berkata, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah berkata, "Menyekutukan Allah azza wa sallam, berhak kepada orang tua, kemudian beliau s.a.w. duduk tegak dari sandaran beliau s.a.w. alaihi wasallam seraya bersabda, Perkataan dusta, beliau terus mengulangi hal tersebut sampai kami berharap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diam, tidak mengulangi. Imam Muslim meriwayatkan dalam sohihnya dari Ali Radhiyallahu Anhu dia Radhiyallahu Anhu berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Laannallahu man Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. berbicara tentang kemuliaan seorang ibu. Bagi al-fakir, seorang ibu adalah segalanya untuk al-fakir. Kebahagiaan seorang ibu di atas kebahagiaan hidup al-fakir. Karena sepercik senyuman seorang ibu jauh lebih indah dibanding berlian yang indahnya menyilaukan mata. Taib, fase yang ketiga yaitu wanita sebagai istri. Islam juga menyeru kepada umat manusia untuk memuliakan wanita dalam statusnya sebagai istri. pemuliaan itu dilakukan dengan memberikannya hak-hak yang agung atas suaminya, sebagaimana juga dia memiliki kewajiban terhadap suaminya. Di antara hak istri dalam Islam adalah mendapatkan perlakuan baik dari suaminya, juga mendapatkan perlakuan baik dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Istri juga berhak mendapatkan perlakuan yang lembut dari suami, dimuliakan serta seorang suami harus bersabar dalam menyikapi istrinya. Dalam syariat Islam, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik perlakuannya untuk keluarganya. Termasuk, hak seorang istri dalam Islam adalah berhak mendapatkan pembelajaran tentang agamanya, yaitu Islam. Banyak hadis dari Rasulullah SAW, yang menegaskan kewajiban suami untuk memperhatikan hak-hak istrinya. Di antaranya hadis dalam Sohih Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Istausu bin Nisa'i Khairun, fa'innal mar'ata khulikat min dila'i, wa inna a'wajama fi dila'i al-a'lahu, fa'in tahu wa tahu lam yazal awaja fastausu terimalah wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah tulang rusuk teratas apabila kamu meluruskannya kamu akan mematahkannya namun apabila kamu diamkan dia akan semakin bengkok Maka perlaku baiklah padanya. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Akmalul mukminin imanan asanuhum hulukon, wahyaruqum, wahyaruqum linsa ihim. Mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik ahlaknya. Dan sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik ahlaknya bagi keluarganya. Salah satu tips komunikasi suami istri adalah sistem komunikasi ala tarim. Suami istri yang tidak pernah meninggikan suara mereka sekalipun dalam keadaan marah. Karena ketika istri marah pada suaminya, ia akan menangis dan memeluk suaminya dengan mengungkapkan apa yang ia tidak sukai dari suaminya. Ketika suami marah pada istrinya, ia akan menuliskan apa yang ia tidak sukai dari istrinya. Ketika istrinya membaca suratnya, ia akan langsung meminta maaf dan berusaha memperbaiki apa yang tidak disukai oleh suaminya. Sehingga amarah mereka akan hilang dalam sekejap dan berubah menjadi keharmonisan yang penuh dengan keromantisan. Fase yang keempat yaitu perhatian Islam terhadap wanita asing. Tidak hanya ketika dia memiliki hubungan kekeluargaan, tapi juga terhadap wanita asing yang tidak memiliki kekerabatan dengannya. Islam menganjurkan agar umatnya memperhatikan mereka berbuat baik dan memberikan pertolongan jika dia membutuhkan bantuan. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Asya'i alal armalati wal miskin, kal mujahidi fi Awalku imiladi la imiladi la yuftiru. Orang yang membantu janda dan orang miskin seperti seorang mujahid fi atau seperti orang yang selalu sholat malam dan tidak pernah malas atau seperti orang yang terus berpuasa tanpa henti. Ini sedikit gambaran penghormatan yang diraih kaum wanita dalam syariat Islam. Penghormatan dan penghargaan seperti ini tidak mungkin diraih oleh seorang wanita selain di agama Islam. Sebuah agama yang diridhoi oleh Allah ta'ala kepada para hamba-hambanya. Akan tetapi pada zaman sekarang, seorang wanita seolah lupa hakikat kemuliaan yang ada pada dirinya. Bahkan, Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhayli, beliau adalah salah satu mufti di Mecca al-Mukaromah. Pernah mengatakan, kebiasaan selfie yang dilakukan oleh jamaah haji dan umroh adalah kebanyakan jamaah dari Indonesia. Ketika Universitas Al-Azhar Kairo Mesir mengutus mahasiswa, mahasiswi mereka bertugas untuk membimbing haji atau umroh. Alhamdulillah, di tahun 2019 lalu, Al-Fakir mendapatkan kesempatan juga untuk menjadi pembimbing haji dan umroh. Selamat tiga bulan, Al-Fakir. Dengan beberapa sahabat al-Fakir berada di Mekah Al-Mukaromah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Sheikh Sulaiman Ar-Ruhayli. Jika kebanyakan orang-orang yang selfie itu adalah jamaah dari Indonesia. Dengan alasan mengabadikan momen. Angelnya oke. Okay. Semua difoto sampai keliling masjid. Bukan hanya itu. Ibadah mereka di Tanah Suci mereka manfaatkan untuk berbelanja banyak. Emas dan oleh-oleh di Mekah. Alasannya apa? Supaya berkah. Padahal keberkahan itu bukan pada emas dan oleh-oleh yang mereka beli, tapi berada pada ibadah yang mereka lakukan dengan baik. Ada juga yang mengambil air zam-zam, disimpan di potol, bungkus aluminium fail, dan lakban tebal supaya lolos pemeriksaan. Apakah mereka tidak sadar jika mengambil air zam-zam secara berlebihan sampai mengelabui petugas itu sama halnya mereka mencuri? Apa itu tidak malu? Ketika mereka mencuri di Baitullah? Nauzubillahi Banyak dari kita tahu sebuah qaul Allah itu Maha Melihat. Tapi kita sadar jika Allah Maha Melihat perbuatan baik kita. Tapi mengapa kita lupa ketika kita melakukan naksiat? Baitullah adalah rumah Allah. Di mana rasa malu kita mencuri di rumah Allah yang sudah menjamin hidup kita? Di Jabar Rohmah. Banyak perserakan kertas Bertuliskan Fulan love fulanah Tanpa menulis dan membuang sembarangan kertas-kertas Yang bertuliskan nama kita Bersama pasangan kita Sungguh Allah lebih tahu Siapa jodoh yang terbaik untuk kita Tidak perlulah Kita menulis semua itu Dan membuat tempat sesuci Jabarohma itu kotor karena kertas yang berserakan Seperti itu Ada juga yang wukuf di Arafah Bikin not Untuk para followersnya, semoga cepat nyusul ke Tanah Suci. Pernah juga Al-Fakir melihat ketika lempar jumroh, ada yang melempar foto. Ketika selesai lempar jumroh, Al-Fakir tanya alasannya. Wanita itu menjawab, supaya mantannya menderita seumur hidupnya. Na'udzubillahimidhalik. Ingatlah, mantan itu juga manusia. Jika kita merasa kecewa dengan sosok mantan, Al-Fakir rasa tidak perlulah kita sampai sumpah serapah. untuk penderitaan mantan kita. Apalagi di Tanah Suci, Al-Fakir khawatir. Doa buruk yang kita panjatkan di Tanah Suci justru akan berbalik ke diri kita sendiri. Seharusnya ketika kita diberi kesempatan berada di Tanah Suci, banyakin ibadah, banyakin baca Quran, banyakin sedekah, fokus muhasabah dosa dan bertaubatlah. Jika memang belum bisa memaafkan, rasa kecewa kita, rasa sakit hati kita kepada masa lalu kita, lebih baik kita sibukkan dengan sesuatu yang membuat kita berpaling dari luka yang kita rasa. Karena jujur ya, selama kami ditugaskan untuk menjadi pembimbing haji dan umroh, kami merasa kewalahan ketika jamaah menghilang dari rombongan karena sibuk selfie atau video, sehingga harus dicari-cari sama petugas lainnya. lupa jumlah tawaf dan sa'i sehingga karena sibuk mengabadikan momen harus harus mengulanginya lagi hilang dari tenda wukuf sehingga harus menunggunya untuk kemusthalifah terlebih bobot tas at- mereka saat pulang maka harus dibongkar tasnya yang rata-rata sudah ditali atau di akibatnya pesawatnya delay dan penumpang lainnya kena imbasnya. Bukankah pendapat panggilan ke Tanah Suci adalah hal yang paling penting untuk kita? Janganlah kita sia-siakan kesempatan itu. Ingatlah, ketika kita menyia-nyiakan sesuatu kesempatan, belum tentu kita bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, manfaatkanlah setiap kesempatan dengan baik, karena kesempatan tidak datang dua kali. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan dalam hidup kita, apalagi untuk sekadar untuk mengabadikan momen. Bukankah setiap hembusan nafas kita sudah Allah abadikan oleh catatan perbuatan kita yang kelak akan diperlihatkan di sisi Allah subhanahu wa taala? Apakah kita tidak malu jika momen-momen yang terabadikan oleh Allah subhanahu taala adalah momen yang tidak baik? Jika nilai ujian kita diperlihatkan di sisi orang yang kita cintai? Kita pasti merasa malu, apalagi jika catatan amal kita diperlihatkan di sisi Allah. Jika nilai kita buruk, apa kita tidak malu dan mendustai hakikat kita diciptakan? Allah Subhanahu wa menciptakan kita hakikatnya untuk Allah. Tantes mengapa kita lupa dengan tugas utama kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dalam keridhaan Allah Subhanahu Amin amin ya alamin. Cukup sekian pengalaman yang dapat Al-Fakir sampaikan. Syukuran ngala imamikum ila utuhwil hadir insyaAllah. Walafumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.